0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este su programa Campamentos hoy en día pues especial en jueves. Jueves no to no como es costumbre en los días miércoles, pero acá estamos con toda la información que nos dejó ya las semifinales y entre asimilando los resultados, seguramente eh, Cintia y entre festejando yo creo, muy a gusto, Noema, quien el día de hoy no estará con nosotros por un tema personal a quien le mandamos un abrazo y seguramente está muy contenta por el pase del Guadalajara a esta gran final y pues al final decíamos ya que el equipo iba a pasar o iba a tener momentos de tristeza en alguna en algún programa, ¿no? Primero fue su servidora cuando Atlas pues las eliminaron, ¿no? Con un resultado nada agradable y nada menos, y ahora pues le tocó a Cintia pasar ese trago amargo con estas
1: semifinales. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas noches. <ríe> sí, muy buenas noches, tanto a ti, Michelle, como a Noema, por ahí debe de estar también en los comentarios, tal vez hasta mañana nos va a escuchar, pero pues aquí siempre se va a estar hablando de Chivas, aunque no queramos, ah, no, no es cierto, ¿eh? La verdad, a mí me gusta mucho Chivas y también saludo a todas las personas que se están uniendo apenas aquí en el chat porque esta noche se va a poner muy, muy buena. Exacto, ¿no? gracias a la gente que pues que ayer a lo mejor
0: nos esperó, pero eh, por alguna situación particular eh, personal, creo que esa sí fue mi responsabilidad el día de ayer. No pudimos conectarnos, pero acá estamos ya con todos los detalles y con toda la información. Cintia, ¿cómo asimilaste Dos preguntas te voy a hacer. La primera, para no irme directo a la, a, al tema de Rayadas, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto de que esta sea, la o sea una de las primeras finales que no tengamos a un equipo regio? O sea, ni a Rayadas ni a Tigres. Esto es... ¿Bueno para la liga ayuda o hace que los equipos, perdón, significará que los equipos ya son más competitivos o que en este momento Tigres no pasó por un buen momento y Rayadas a lo mejor dejó ir los partidos claves?
1: Pues yo siento desde que comenzamos el, este torneo, yo lo he estado diciendo, creo que en cada eh, programa, la verdad yo no quería un final regio. Ya lo habíamos platicado muchísimas veces O sea, literalmente yo no quería Un, un final regio eh, Y yo me refería más a las vecinas ¿No? Pero pues en este caso También se fue el combo total De, de Rayadas igual <risa> Pero yo creo que está Súper bien todo esto Yo pensé que iba a A pasar América O en este caso este Pues Atlas Chance ¿No? Pero no, no, no. Esta... Ese sí
0: era muy imposible
1: Sí, ya está como muy a los cielos, muy a los límites. Pero yo creo que, que los equipos cada vez están dando más cosas. Eh, se puede decir que se ve este desarrollo, esta evolución de cada uno, ¿no? Entonces, por eso yo, o sea, al principio dije, no, no puede decir que no pasaron las rayadas, pero después dije, bueno, si esto va a tener como más audiencia creo que está muy bien para la liga porque aparte de todo ya nos habíamos acostumbrado otra final regia, otra final regia y la verdad ya era así como que ay Dios mío santo ya basta hasta aquí ¿no? pero ahorita que ya tenemos un cambio total creo que eh, le está yendo muy bien a los equipos y aparte de todo que, que se ve que, que están trabajando cada vez más duro ¿no? entonces en el caso de Chivas yo la verdad eh, yo quería esta, esta final, chivas contra rayadas, lamentablemente no se pudo, muchos no creyeron que, que Tuzas iba a pasar de cuartos de final, pero ahorita ya estamos viendo que, que están disparadas totalmente. Sí, la verdad es que
0: creo que lo lógico nos llevó a creer que Rayadas podría estar en la final, ¿no? O sea, es, hablo de cuando el torneo inició, ¿no? Sobre todo por cómo inició Rayadas y, y cómo venía jugando y cómo venía cerrando Bespejo. Espejo. La verdad es que mucha gente dijo, Rayadas va a estar, ¿no? O sea, tenían claro como a un equipo y, cua y el otro equipo era como la duda, ¿no? Para muchos era América, por lo que América había generado, por lo que América se había reforzado y por la situación que pasaba con América en el tema de las jugadoras que tenía, ¿no? Después fue Tigres, ¿no? Porque sabemos que Tigres sabe jugar liguillas, ¿no? Y dijimos, bueno, Tigres, ¿no? O sea, y sobre todo, si lo medimos con el partido de Atlas, dices, bueno, es que no solamente las, no solamente les ganó, ¿no? Las goleó. Entonces dices, bueno, Tigres seguramente también estará allá, ¿no? Y luego vimos cómo jugaba Chivas, ¿no? Contra Pumas y que le costó trabajo. Dijimos, bueno, ¿no? Chivas va a quedar en el camino, ¿no? Pero la verdad es que creo que Pachuca se creció al iniciar la, la liguilla, las Tuzas, no venían cerrando de manera espectacular, pero eso quiere decir que el técnico trabajó con las, con las jugadoras y les metió mucho esta, esta parte de, del tema anímico seguramente y del tema de confianza y del tema de qué es lo que tenían que hacer porque pues en los partidos de cuartos y semifinales, ahí la figura fue Charlín Corral, o sea, Charlín cargó al equipo y la guardameta, ¿no? O sea, mucho, o sea, creo que ellas dos son de las jugadoras que hoy tienen a las Tuzas repitiendo esta final épica, eh, y épica porque fue la primer final en la liga femenil, y casualmente vuelve a coincidir el escenario, ¿no? Acá en el Estadio Akron, y yo recuerdo que en aquella final... Los boletos eran gratis, o sea, los, la gente de Chivas regaló los, los boletos para que la gente fuera al acro, ¿no? Y no se llenó, y esta en esta ocasión digo, los boletos ya tuvieron un costo que bueno, porque al final ojalá parte de ese dinero que entre a, a los equipos, ¿no? Ayude mucho a reforzar y a mejorar los sueldos de las jugadoras. Pero hoy, casi 24 horas después, ya no hay muchos boletos. O sea, se están agotando los boletos tanto para acá en Akron como para allá en el estadio de, de las Tuzas, ¿no? En el estadio Hidalgo, ¿no? Entonces creo que vamos a tener, creo que llegaron los dos mejores equipos, los que más le lucharon, los que más estuvieron ahí, y vamos a tener una gran final.
1: Sí, justamente, eh... Creo que nadie se imaginaba esta final, ¿no? Como lo habíamos dicho, o sea, cada pronóstico teníamos, no, va a pasar a América... Va a pasar Tigres, va a pasar Rayadas, va a pasar este Chivas, ¿no? Y en este caso estábamos así de que no, va a pasar Chivas y va a pasar Rayadas. Y muchos estaban, no, es que otra vez vamos a tener final Regia, este Tigres va a golear otra vez a Chivas y que no sé qué más. Porque pues ya lo habíamos visto en torneos anteriores, que, que Chivas y Tigres están llevando una nueva rivalidad. En bueno, tanto en la liga como en estos dos equipos, ¿no? O sea, creo que ya todos están esperando este, este encuentro entre Tigres y, y Chivas porque sabemos que no se quedan en ceros. Y aparte de todo, o sea, ya todos sabíamos así de que no, va a pasar rayadas, va a pasar Tigres y tómala. Entonces, creo que a todos nos está sorprendiendo estos pronósticos que algunos ya tenían. Entonces, creo que está súper bien, como les estaba comentando, la verdad, eh, cuando vi que, que eliminaron a Tigres, dije así, de Dios mío santo, a ver qué pasa ahorita con Rayadas, y pasó lo mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya, al menos eh, no nos vamos a, a como molestar entre afición. Porque sabemos que de repente eh, los aficionados de las Amazonas son como que así de que, ah, sí, nosotros sí pasamos y tú no. Pero ya al ver que las eliminaron y después de nosotros fue así como que, ah, ya, todo por la paz, ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que la afición creo que se tranquilizó un poquito, ¿no? Acá lo que mucha gente pidió es la salida de, de Medina, ¿no? O sea, al final... No sé qué es más fracaso y también ahorita te lo iba a preguntar, ¿no? O sea, se puede considerar que es más fracaso lo de Har lo de Harrington. O sea, que ya no es director técnico de la América, pues por la los refuerzos que tenía fracaso, el que Eva Espejo no haya llevado rayadas al a buscar el bicampeonato o fracaso lo de Roberto Medina, que no consigue meterse a una a una final y que además pues dicho sea de paso, el partido con el Guadalajara representó el perder el invicto después de más de veintitantos partidos que tenía el invicto, ¿no? O sea, ¿se podría considerar que son fracaso eh, los tres o solamente dejaríamos el del América como un fracaso?
1: Mm, yo siento que el fracaso va más para, pues sí, para Harrington y para Medina. Es que sabes qué. No los quiero llamar como tal así porque tuvieron buena temporada. O sea, sabemos que Harrington eh, pues también tiene, bueno, tenía casi el año en la institución y aparte de todo, eh, pues tuvo buenos marcadores durante la fase regular, pero pues no tantos. O sea, como que ahí se iban equilibrando porque sabemos que también trajeron muchas jugadoras nuevas y pues era de de empezar como a armar todo el equipo y que se entendieran entre sí. Y lo de Medina ya, bueno, yo siento que ya debería de, de salirse y, y, o sea, no es que yo esté tirando como hate o algo así porque voy de rayadas, no, claro que no. Esto va como en la liga en general, porque aparte de todo, o sea, todos dicen, no, es que tires y todo esto, pero en, esta, en este torneo, o sea, literalmente no perdieron, eso habla bien, pero tuvieron, tuvieron muchos empates. Tuvieron un empate 0 a 0, tuvieron un empate con Toluca. No digo que Toluca sea malo, pero pues eh, en otros torneos ha estado muy abajo de, de la tabla general y ahorita pudimos ver que sí estaba subiendo y todo, pero está muy raro que, que terminaran un empate con Toluca, ¿no? Entonces desde ahí como que los números iban... Eh, como disparados, entonces yo siento que Medina ya no se halla en ningún momento y aparte de todo que siento que hay como una ligera o bueno, discusiones dentro de, del vestidor, ¿no? Porque no es tanto que las jugadoras no se entiendan, sino que siento que hay muchos problemas dentro. Sí, yo también creo que tienen tomado el vestidor, ¿no? Ahí parece
0: que se dice, ¿no? O sea, en el... Digamos que en la rumorología, ¿no? Se dice que son pues, dos jugadoras, ¿no? Stephanie Mayor y Bianca Sierra, la que pareciera que tienen controlado como el vestidor en, en, la, en las Amazonas. Eso se dice, ¿no? No me, no me consta. No, yo no podría decir si ocurre, ¿no? Lo cierto es que creo que la afición de las Amazonas debe estar muy contenta y muy gustosa porque Tigres ha hecho con la liga femenil... Muchas cosas, ¿no? O sea, Tigres es el equipo a vencer, es el, equi es el equipo que se va a poner siempre de ejemplo, por todo lo que logró Tigres, porque tiene cuatro campeonatos, porque logró el bicampeonato, no, porque logró el campeón de campeones, porque ha jugado partidos internacionales no, con otros equipos, porque tuvo jugadoras que hoy ya están en otros equipos también de la Liga de Estados Unidos. no, Creo que Tigres es el referente. Después de Tigres, evidentemente los, el resto de los equipos tiene que ir mejorando y le tiene que ir aprendiendo no, a lo, que, a lo que han hecho las Amazonas. A mí sí creo que una de las cosas más positivas que le pudo haber pasado a la Liga Femenil es no haber tenido una final regia, porque era como regresar como a lo mismo, ¿no? O sea, que eh, los regios se sintieran superiores en la liga femenil, ¿no? Y eso ayuda a que se vuelva más competitiva, ¿no? Porque entonces el siguiente torneo yo creo que los equipos, tanto Rayadas como Tigres, van a llegar con otra con otra mentalidad, ¿no? Y van a querer estar ahí en la final y, van a, y ya no van a desperdiciar esos partidos en los que no importaba el 0-0 porque si es bueno, me repongo después, ¿no? O bueno, en Liguilla soy superior y me meto hasta la final, ¿no? O sea, creo que ahí sí tendrán que jugar el todo por el todo. Porque además de los movimientos que habrá en ciertos clubes, creo que ayudará mucho el, el sentido de, de que otro equipo levante la copa, ¿no? O sea, no sabemos quién sea. Puede ser que el Guadalajara levante su segunda copa o podrá ser que las Tuzas levanten su primera copa. Que Tuzas ya ganado la de copa, ¿no?
1: Sí, de hecho fue el primer, bueno, un torneo antes de que se creara la, la Liga Femenil. Ahí fue cuando, de hecho, ganó Eva Espejo con las Tuzas. Ahí Exacto, ¿no? Entonces,
0: entonces, ahí ya, Tuzas ya tiene una, pero, eh, pues, ahorita buscan la, la de liga, ¿no? Y, insisto, ¿no? Se vuelve épico porque te hace recordar el 2017, ¿no? Y te hace recordar, o sea... Creo que ahorita la gente del Guadalajara está viviendo mucho, la gente que ha seguido la Femenil desde el 2017, está, está viviendo mucho este Deja vu del 2017, ¿no? O sea, la aquella final eh, que fue, si mal no recuerdo, en viernes por la noche, eh, en el Akron, en donde iba, hubo acceso gratuito a las personas y donde el Guadalajara levantó este título y que de ese título... Solo quedan en el equipo Blanca Félix, Susan Bejarano, Annette Vázquez y, y, y no recuerdo ahorita, creo que son otras dos jugadoras las que me hacen falta de ese título. Además de Michelle González, que estaba en Pachuca y que ahorita está en Guadalajara. Y de Norma Palafox, que estaba en Chivas y que ahorita está en Pachuca. No Creo que son ellas cinco las únicas que quedan de ese pues, ese título del 2017, ¿no? Entonces, en el que se reencontrarán, habrá muchos sentimientos y, y es positivo, pues, que, que tengamos, pues, digamos que otros equipos en, en, la, en la gran final.
1: Sí, y aparte de todo, ¿no?, que, que en esa final estuvo la Capitania, también para alzar la copa y siento que, o sea, en este torneo fue cuando Capitania se salió del equipo, o sea, tuvo que migrar a, a Cruz Azul, pero yo siento hasta feo, ¿no? De que tantos torneos, tanto tiempo que estuvo ahí para que al final de todo ya estuviera ahorita en Cruz Azul y no estuviera eh, pues apoyando como tal el equipo, ¿no? También eso me puse a pensar apenas fue así como que... No, sí,
0: porque muchos sentimientos encontrados, ¿no? Dice, hay que sacar algunos saludos que tenemos acá de la gente. Samantha García, saludos en especial a Cintia, te admiro mucho. Ay, muchas
1: gracias, saludos.
0: Dice, no puedo
1: creer que eliminaran las rayadas. Ay, no, ya no me digas, ¿no? No me lo no recuerden creo, porque
0: lloro otra vez.
1: O sea, literalmente creo que todos estamos igual, ¿no? Bueno, quiero suponerlo, ahí en los comentarios que nos digan, porque... O sea, todo apuntaba a rayadas y también es algo que yo siempre he puntualizado. O sea, no importa en qué eh, posición de la tabla estás, Exacto. siento que, que al final de cuentas lo que realmente da resultados es en el partido, ¿no? Entonces, pues, sí. lamentablemente es lo que lo que vimos apenas. Es que además
0: creo que todos los que hemos seguido el fútbol o, que, o los que nos gusta el fútbol entendemos que una cosa es el torneo y otra cosa es la liguilla. O sea, en cuanto se está jugando liguilla, es un torneo punto y aparte. O sea, tú podrás haber sido muy regular, haber no perdido ningún juego, ¿no? Eh, haber marcado siempre dos goles eh, eh, ante tus rivales, pero llega la liguilla y te pueden meter siete, ¿no? Caso sí, justamente. Atlas, y como,
1: ¿no? Ajá, y también como lo que pasó con con Chivas, ¿no? Que en cuatro partidos les anotaron todos los goles que les anotaron durante Exacto. la fase regular. Entonces... Exacto,
0: ¿no? Entonces, eso sí eso sí puede suceder y es porque, pues, es otro torneo, se juega diferente, hay emociones diferentes y seguramente también los equipos se juegan el todo por el todo, ¿no? Jesús Alonso, Chivas hizo un juego casi perfecto, pero Ned Vázquez jugamos con una menos tres partidos y no así. lo peor es que si no es ella es Ruby y ninguna de las dos han rendido en lo que se pide. Fíjate que yo Noema que no estaba eh, y Noema dirá para por qué la mete no porque Noema hizo muchos enojo, mucho enojo no cuando metían a Net Vásquez y esta vez hasta Isabela Gutiérrez no le dieron eh, cabida en la, en la titularidad con el pato alfaro no. Creo que Net en este último juego si bien es cierto, dejó dos claras, o sea, perdió dos claras ahí importantes en el partido, creo que me gustó más cómo jugó en este último partido que en los anteriores. O sea, en los anteriores sí la había sentido muy perdida.
1: Sí, es que, ¿sabes que Yo también he visto que, que de repente están muy, muy perdidas, o sea, como que tienen de repente el balón, o sea, cuando les llegan, y es así como que ya ni siquiera saben qué hacer, o sea, como para dónde tirarlo, ¿no? Es lo que eh, pues pude analizar en estos últimos juegos porque obviamente también vi el de Chivas contra Tigres porque estaba buenísimo y, sí. y así algunas jugadoras era así como que no, se lo voy a pasar nada más a Licha y de repente si sí estaban haciendo equipos y sí se estaban entendiendo pero no tanto, o sea literalmente el balón se dejó muchas veces como a la deriva y, y no sabían ni siquiera hacia dónde eh, patearlo. Sí, yo también sentí eso, ¿eh? que jugaron mucho para Licha, o
0: sea, para encontrar a Licha y Licha, pues al final terminó no no concretando a lo mejor ninguna, ¿no? Y también es chistoso que los que las dos jugadoras que anotaron los goles pues son defensas, ¿no? O sea, porque en realidad no lo metió ni Anet, ni lo metió esta Montoya, ni lo metió Caro Jaramillo, no, ni lo mete Licha Cervantes, que son las normalmente las que aparecen ahí en los goles del Guadalajara pero sí hay asistencias mm -hmm. de Caro Jaramillo, ¿no? Y las defensoras ahí aparecieron, sí, pero como anillo al dedo, ¿no? O sea, de verdad, el partido, digo, yo que tuve la oportunidad de estar en el juego en el Akron el lunes pasado, fue un partido muy cardíaco, un partido en el que le costó mucho a, a Chivas concretar, llegar eh, a línea final, al área, y también Tigres le, le costó, ¿eh? Le, le mermó ahí un, 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 un segundo y no encontraba como por dónde, ¿no? Sí creo que pecaron de confianza, de traemos dos goles a favor. Y luego no entiende algunas modificaciones, ¿no? O sea, sale Mia Fischel por lesión, entra Hanna y después sacas a Hanna también, ¿no? Entonces, a ver, para que utilices un cambio lo van a sacar. 200, 200, 200. Como 35 minutos más o menos estuvo, ¿no? Entonces, ¿por qué, la, por, uh -huh. ¿por qué si no andaba...? o no, no está en condiciones, o no es la jugadora que tú buscas para las cualidades del juego, porque al final tú eres el técnico y debes de ser un poquito más visionario, ¿por qué gastas un cambio? Dos, diría, ¿no? Porque ya habías cambiado una por Mia Fischel.
1: Sí, y, o sea, lo de Mia se supone que no se iba a salir del campo y de repente fue así como que, no, sí la voy a cambiar, y entra Hannah, y fue así como que, pues, ¿qué, qué onda, no? Porque Mia no se veía como tan mal no, no sé exactamente. No recuerdo qué le pasó. Creo que fue de... Algo tomillo. muscular. Uh -huh. Ajá. Entonces salió, entró Hannah, estuvo... O sea, literalmente... Ni, ni más de... 40, 40 minutos, minutos, creo. Poquito o menos sea, de 40 minutos. Y fue fue súper poco y luego, luego la cambiaron, y la cambiaron, ¿no? Entonces fue así como que, ¿qué onda? Porque anteriormente ya muchos eh, aficionados hasta yo me he estado quejando de que Medina en los últimos minutos es cuando, por ejemplo, mete a Fer Elizondo, ¿no? O sea, literalmente en el minuto 89, en el minuto 90, 91, 92, 94, la ha estado metiendo nada más para que entre unos cuantos segundos, ¿no? Entonces sí, sí. yo también siento que fue mucho, eh, dijeron así de, tenemos los dos goles a favor, no importa, y de repente Chivas llega en el minuto 83, creo que fue 89, cuando metió. Casi 80, 86,
0: creo, fue el minuto 86 cuando marca el gol Kimberly. Eh, Qué bueno, ¿no? O sea, yo hace varios programas y tú estás acá, estabas acá, Cintia y Noema, Dije que el fútbol es de segundas oportunidades, ¿no? Mucho tiempo cuando Celeste estuvo jugando, yo dije que le diera la oportunidad a Blanca Félix, ¿no? Y algunos decían, no, es que Blanca ya no tiene las mismas cualidades, no, es que Blanca se equivoca mucho, no, es que Blanca bla, 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 ¿no? Y Celeste, pues, está formada con el Guadalajara, no, no tiene esas, esas prácticas, eh, digamos, o esos vicios malos, ¿no?, de, del equipo. Pero creo que el fútbol es tan sabio que le regresa la oportunidad a las personas, ¿no?, una es Blanca Félix, que venía de una lesión, y la otra es Kimberly, ¿no?, que también venía de una lesión, que también venía de hacer bien las cosas en la selección mexicana, ¿no?, y que, pues, no es una jugadora que es titular, pero es la jugadora que estuvo, ¿no? Que estuvo en el momento preciso, en el lugar preciso y que marcó el gol, que le da al final el pase a, a, a las Chivas a la final, ¿no? Porque era esa y si no te quedabas en el camino, o sea, Tigres estaba a cuatro minutos de, de meterse a, a la final y hoy estaríamos diciendo que la final hubiera sido Tuzas contra Tigres, ¿no? Entonces... Creo que eso es la lo bonito del fútbol y que Kimber le haya aparecido ahí en los últimos minutos y que le haya regresado la alegría a la gente que estaba en el Akron, que eran más de 6000 personas las que se dieron cita en el Akron este este lunes pasado. Entonces creo que le regresó la fe, la confianza a la gente que ya ha estado siguiendo a las jugadoras y al equipo desde hace mucho tiempo y a los que nunca han venido al estadio a ver a, a las Chivas femenil pues creo que les demostró, ¿no? Que el equipo sí juega por los colores de la institución.
1: Sí, y, y justamente, ¿no? Algunos dicen, no, es que la femenil, que esto, que lo otro, pero, o sea, ya están dando muchísimos resultados desde la primer eh, clausura. Ustedes lo saben, ellas fueron las primeras campeonas de la liga femenil O sea, no fueron cualquier, o bueno, no han sido cualquier equipo Ellas se desviven por este color Entonces, creo que fue magnífico que, que en los últimos minutos se lograra este gran gol Y, y aparte de todo, ¿no? Eh, por ejemplo, esta eh, Carol literalmente no había anotado ningún gol en parte en sí, ni titular, ¿no? de hecho, tampoco Exactamente Y como lo mencionas, ¿no? También es defensa O sea, como por qué va a anotar Un gol Y aparte, eh, Kimberly, pues fue así como que ¡Wow! Entonces Como tú dices, creo que Los tiempos se acomodaron como tal y en este caso, también te quiero hacer a ti una pregunta, Michelle, y también a los que están ahí conectados, que si en este partido de la final van a meter a Celeste o van a dejar a Blanca por yo, los resultados, ¿no? Mira, yo la verdad es que creo que se lo merece Blanca, ¿eh?
0: Blanca ha estado de portera, pues técnicamente, desde que Celeste se fue a la, al premundial de la Sud 20 ya Celeste ya no regresó a ser titular un juego creo que regresó y ya después de ahí ya no regresó a ser titular, creo que por lo que representa Blanca en la institución, que al final es una de las jugadoras que aún se mantiene de aquel campeonato en el 2017 por lo que le ha costado a pesar de algunos errores que ha tenido en estos últimos juegos se lo merece Blanca Félix tanto el de mañana como el de lunes, ¿no? creo que se lo merece a menos de que algo suceda en el camino muy eventual, lesión, cansancio, una sobrecarga muscular, lo que tú quieras, creo que sería la única manera en la que yo visualizaría que el pato la siente.
1: Y, y aparte de todo, ¿no? Como lo estábamos comentando, o sea, eh, Blanca también ha estado desde el principio con Chivas y que uh -huh. mañana vuelva a hacer esta, esta final contra las Tuzas, creo que va a ser así como que ya sé más o menos algunas jugadoras, sabemos que no todas todavía están con Tuzas, son como unas seis jugadoras o unas siete que todavía están del primer torneo pero ya Blanca Félix como que ya tiene maña, ¿no? Yo siento que va a tener todo todo esto controlado el día de mañana y esperemos que sí si no, no cambie a Celeste porque, no sé, como que los he visto muy molestos con Blanca Félix, ¿no? Por lo de los seis goles que fueron en, en los cuatro partidos y todo esto. Entonces es así como que espero que esos comentarios negativos no, no influyan ya en esta final porque ya... Y si viene con todo.
0: No, no, ya, ya está con todo la final y creo que ya desde hoy, ¿no? Hoy fue el día de medios de la liga. Eh, la transmisión fue a través de redes sociales en la que estuvo compartiendo ahí, pues, estuvo Mónica, estuvo Charlin Corral, estuvo Licha, estuvo Caro Jaramillo, estuvieron los dos técnicos de los equipos, estuvo Montoya, también eh, ahí uh -huh. platicando en el día de medios y creo que para todas es algo histórico, eh, para otras significará mucho. So Yo creo que para las jugadoras del Guadalajara, pues es como toda esta parte de recordarás y lo hemos compartido acá en, en Pasión. No solamente lo ha dicho Licha, también lo ha dicho Caro, ¿no? Y hoy Jocelyn lo ha dicho en su momento, ¿no? O sea, yo quiero ver campeona, o sea, yo antes de irme a este equipo, quiero levantar el título con el Guadalajara, ¿no? O sea, sería el año maravilloso, el semestre maravilloso para Licha Cervantes, titular, o sea, líder de goleo, título de goleo, eh, consolidada en selección mexicana, porque yo la podría ya catalogar como una referente en selección mexicana, la gente la pide en la selección mexicana, ¿no? Sí. Ya le hacen presión ahí a, a Mónica Vergara. Dos, ¿no? Eh, tres, eh, consolidada y muy comprometida con la playera del Guadalajara, ¿no? Después de la, de la declaración que hizo allá en el podcast, en donde decía, pues, cómo sentía los colores del Guadalajara, ¿no? Y cuatro, ¿no? O sea, Licha lo ha pedido a gritos, ¿no? Ha dicho, yo no me voy a ir de este club hasta no levantar el título con el club, ¿no? Y si le quieres poner una cereza en el pastel, pues la final es en el acro, ¿no? O sea, la final es con tu gente, en tu estado... ¿Qué otra cosa le puedes agregar a este, a, pues, bonito escenario que puede tener el Guadalajara para levantar la segunda?
1: Hoy no, hasta se me pone la piel chinita, uh -huh. porque en serio que se vienen unos partidos que no sé cómo voy a terminar con los nervios, ¿eh? Saben que yo soy eh, rayada y todo esto, pero yo sí voy plenamente con Chivas, Siento que van a tener unos grandes partidos y, y estos, eh, bueno, 90 minutos del día de mañana siento que van a estar muy, muy cardíacos. Para los que puedan ir al Estadio Hidalgo, en serio que hasta nos mandan videos o, o lo que puedan porque siento que el ambiente va a estar muy, muy prendido y aparte de todo, que va a ser en la noche, ¿no? Un horario Exacto. un poco estelar porque es bien la noche, todos pueden, pero pues aún así al menos no fue un domingo a las 12 de la de la tarde o como lo habíamos visto anteriormente, un lunes a las 5 o etcétera, ¿no? Entonces son horarios muy estelares, estelares. entonces vamos a, a tener una competencia muy grande
0: la gente se quejaba de que porque el del Guadalajara era el lunes, ¿no? Os digo, hay que recordar que pues el lunes han sido siempre de la femenil medianamente, ¿no? Desde hace un tiempo, pues desde que una televisora, ¿no? Puso los partidos el lunes y que empezó a transmitir los partidos el lunes, porque la verdad es que todo fue gracias a la televisora que puso los partidos el lunes, que empezó a ver partidos el lunes. Yo también hubiese apostado a que el juego acá en Guadalajara hubiese sido un domingo, creo que la... Si aún así hay buena respuesta de la gente, porque la verdad es que la gente reaccionó muy bien acá en Guadalajara y ya se agotó toda la zona baja del estadio y ya habilitaron la zona alta de, del estadio Akron y toda, todavía hay boletos, pero hay pocos boletos ya en la zona alta. Reaccionó la gente y había eh, tres precios diferentes. Había boletos desde los 200 pesos que era el más caro hasta el más barato, que es de 80 pesos, que son los que están habilitados ahorita en la zona alta Acá la gente que nos está eh, siguiendo acá en Pasión Femenil acá en Campamentos, pues, de recordarles que pueden comprar sus boletos en línea, todavía no hay venta en taquilla, y la recomendación es que los compren en línea para no evita, para evitar la taquilla porque puede que en taquilla ya no lleguen de todas las localidades, ¿no? Los boletos. Entonces, hay que apoyar a las rojiblancas, ¿no? En esta final, si usted nunca ha visto los juegos de la femenil, este creo que es un buen escenario, ¿no? De festejar, de celebrar eh, con su gente. Creo que eh, Guadalajara tiene muchas condiciones para poderse llevar el título, claro, hay todavía 180 minutos a disputarse, ¿no? Y mañana es un día importante, ¿no? Mañana eh, creo que es el día clave, ¿no? Porque si el Guadalajara o Tusa se trae una ventaja amplia, puede ser no sencillo, o sea, complicado, no sencillo, creo, bastante complicado. El Guadalajara sabe remontar, pero estarías un poquito sufriéndole más. Digo, acá ya no cuenta la posición en la tabla. Ya sería quien, quien gane, ¿no? Quien gane es el equipo que levanta el título. Veremos quién sea la, la persona que lo haga, ¿no? Jesús Alonso dice, Chivas tiene que jugar como el segundo tiempo contra Tigres para ser campeona. Sacar a Godínez y a net poner a Kimberly y ya sea a Valenzuela o Yashira para que Licha jale marcas. Es lo que propone Jesús Alonso, digo, puede ser acá en la convocatoria se llevaron a las tres jugadoras que están lesionadas para unión de grupo para fortalecer mucho esta parte por eso aparecían hoy en la convocatoria que presentaba el Pato esta mañana cuando salieron de acá de Guadalajara Eri eh, dice Anet Vázquez para la tercera final Fernando eliminaron a Rayadas Socias pero venga la segunda de Chivas
1: eso es lo único bueno, y <ríe>
0: yo Dice Samantha: Es que Rayadas se confió. Como íbamos invictas, siento que creyeron que seguirían así y quedamos.
1: <risa> no, sí, literalmente creo que todos quedamos así, porque aparte de todo, eh, Rayadas ya tenía dos goles. Y después de ese gol, como al minuto, dos minutos, fue cuando anotaron eh, sí. Pachuca, ¿no? Entonces, Ajá. por eso quedaron en el global 3-2, entonces fue así como que, Dios mío, ¿por qué pasó esto?
0: ¿Y qué está global pasando, no? Sí. 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 Y Michelle, quedó bonito el blog de la semi. Ah, invitamos a la gente que no ha visto el color de la semifinal, está acá en el, en el canal de, de YouTube de Pasión Femenil. El color de esta semifinal de Chivas contra Tigres y seguramente la otra semana pues no se pierden el color de la gran final entre Guadalajara contra Las Tuzas acá en el estadio Acron. José Francisco García dice, ¿Quién les gusta más, Licha o Charlene? ¿Quién te gusta más, Cintia?
1: Um, a mí me gusta más Licha. Bueno, es que, ¿sabes qué? Es que es algo como que en una balanza, porque Licha ha estado luchando en todos estos torneos, ¿no? O sea, desde que entró a Chivas ha estado generando muchísimo y Charlene pues nada más lleva estos dos torneos y en este fue cuando empezó a subir demasiado. Pero, ay, es que sí está complicado, ¿eh? Ahorita dije Licha, pero ya están muy balanceadas porque Charlyn aunque tenga menos partidos o bueno, menos tiempo en esta liga, ha estado generando creo que casi lo mismo. Fíjate Nos... que yo ahí agregaría
0: a alguien más para poder decir el pasado, el presente y el futuro, ¿no? O sea, creo que Charlín es nuestro pasado, es toda la historia, es todo lo que representa el fútbol femenil, es el ícono del, del fútbol femenil, ¿no? Aquella jugadora... Eh, que siempre, o sea, además de Maribel Domínguez, ¿no? O sea, creo que, que todavía sigue activa, pues Charlín Corral es ese, ese ímpetu y es esa jugadora que te demostró que los sueños sí se pueden cumplir, ¿no? El que hoy Charlín esté logrando un gran torneo, creo que habla de que sigue teniendo esa calidad y de que nunca, por más edad que puedas tener pues vas a olvidar, ¿no? El cómo jugar fútbol, el toque de la pelota, ¿no? La técnica, el, el cómo jalar, el cómo ser una líder dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y el cómo ser un referente, ¿no? Creo que es, eso es lo que representa Charlín Corral para muchas jovencitas y para muchas jugadoras y sobre todo para muchas que nos gusta el fútbol, ¿no? No sé, bueno, para el, al menos para mí, Charlín es esa jug es yo me veo más reflejada en Charlín. Más identificada en Charlín que con Licha, a lo mejor por la edad, ¿no? O sea, porque seguí más el proceso de Charlín Corral. y Licha es el presente del fútbol de la Liga Femenil. O sea, Licha es lo que estamos viviendo, la emoción, lo que transmite en la cancha, el cómo lucha cada pelota, cada balón, el cómo eh, marca, jala marcas, anota, ¿no? O sea, Licha yo la consideraría como el presente de la liga femenil y en el futuro pues podemos agregar a muchas personas, ¿no? O sea, Aileen Avilés, ¿no? Podríamos agregar a Alison González, ¿no? Que ahorita a lo mejor en ese torneo no tuvo actividad, pero creo que Alison puede ser el futuro de, de, de la liga, ¿no? O sea, todas estas juveniles que vienen apenas formándose y que apenas se van a volver íconos en la, en la liga, ¿no? una Katy Martínez que tiene 24 años y que también tuvo, creo un buen torneo a pesar de los claroscuros que tuvo ahí en, en el equipo del América. Creo que también es uno, un futuro que puede tener la, la liga femenil, ¿no? Y Jesús, José, perdón, dice también, ¿quién está para Europa?
1: Um... Pues yo creo que por el nivel, pues obviamente eh, charlín Corral creo que todavía quedaría muy bien por allá porque pues ya la ya la habíamos visto anteriormente y Licha no sé no no la puedo ver en Europa, creo que me he quedado Licha no se va a ir en... sí, Yo creo que Licha por... tiene ya su carrera
0: acá en eh, ahí en Guadalajara, eh yo sí me atrevo a decir que Licha no sale de Guadalajara
1: Sí, yo también siento que que toda su carrera futbolística se la va a pasar ahí, ¿no? Porque yo sí. también al principio creí que sí se iba a ir a Europa, pero ya con este con esta entrevista, con este podcast que tuvo, pues creo que nos dejó más que claro, ¿no? A menos de que supongamos, ¿no? en
0: el hipotético caso, levanta el título y dice, bueno, ya gané todo lo que tenía que ganar con el Guadalajara, llegue una muy buena oferta, se pueda mover. Pero creo que por lo que es y ella, no solamente en el ser futbolista, sino en el ser persona, está como muy arraigada a su familia, ¿no? Y parte de su historia cuando la platicaba en este podcast era que le costó mucho trabajo alejarse de su familia, ¿no? Entonces yo sí si no creo que se vaya eh, hasta que logre, sí, acá lo decía Eric, ¿no? Hasta que logre superar a Omar Bravo, ¿no? Porque ella decía que quería superar a Omar Bravo en goles, le faltan ahí unas cuantas anotaciones.
1: No, pero pues también no le faltan tantas
0: <risa> y, Omar y eso que hizo siento. 100... Omar Bravo, ¿cuántos goles hizo? ¿124 o 160? Ay, yo me creo que 124, hay que checar De Ahorita, los... si no, alguien que nos diga cuántos goles hizo Omar Bravo ¿Licha lleva con el Guadalajara ya 70 goles? Lleva ¿O 74?
1: Lleva como 65 ¿No?
0: Con el Guadalajara, ¿no? Pero, Porque yo, yo sé que con en su carrera ya lleva más de 80, o sea, ya estaba llegando casi a los 90 goles. 158, uh -huh. dice Eric, eh, los goles que tiene Omar Bravo. Pues en realidad no le falta mucho, ¿eh? O sea, sí. a Licha no.
1: Y, y es como eh, esta de Ciremon Cibais, ¿no? Que quiere igualar también los goles con este chupete. El chupete, Entonces, ajá. Entonces, literalmente le faltan súper poquitos para, para alcanzarlo.
0: Y pero son la, a lo la, mejor la, esas metas ya. personales, ¿no? Que se ponen también las jugadoras y decir, bueno, ya después de aquí ya estaré haciendo ya pues más la historia ya en el aspecto solo ¿no? y personal. Dice José Francisco, ¿irán a meter a Palafox? Digo, Palafox la usan, pero yo lo otro día chequé sus estadísticas y Palafox ha jugado como el 20% de los minutos que originalmente deberían de tener las jugadoras. Está, ha jugado como 400, de 400 a 500 minutos. O sea, creo que pues ya no esto,
1: recuperó su nivel. Muy poco. Justamente eh, ese día, bueno, que pasaron y todo esto, vi que, que Palafox eh, estaba... ...pues muy feliz, ¿no? Todo el equipo en general estaba muy feliz... ...y todo estaba, ¿no? Que sí, que qué bueno que por fin vas a estar en la final... Y, ...y todo esto, pero es así como que... ...o sea, para la Fox va a estar en otra final... ...pero ahora no con Chivas, sino con Pachuca... ...es algo también como... Eh, ...se cambian muchísimo estos papeles... Y, ...y aparte como lo mencionas, ¿no, Michelle? O sea, eh, creo que ha bajado muchísimo su rendimiento... ...lamentablemente no ha tenido tantos minutos porque siento que no se ha puesto al 100%, ¿no? Siento que, que dejó atrás todo esto desde que fue a la competencia de, de Exatlón. Entonces, desde ahí ya bajó demasiado. Si antes anotaba, hasta estaba, yo me acuerdo que está, estaba en la tabla de goleo y todo esto, Sí. ¿eh? era de las futbolistas más emblemáticas de, de la Liga Femenil en esos torneos. Bueno, en, pff, Ellos. Norma llegó a ser la goleadora, ¿no? Del Guadalajara. Sí, justamente. Entonces, creo que sí la regó un poco, ¿no? Al, al irse en Pachuca porque, bueno, no a Pachuca, sino que a Hexatlón y dejar todo, todo atrás porque ahorita ya no se ha rendido como estos frutos. Sí, y además de que creo que en
0: Pachuca hay otras jugadoras que ocupan su posición, ¿no? y también por eso no tiene minutos, digo que creo que si tú estás en todas las óptimas condiciones tendrás que ser la titular ¿no? lo cierto es que en este último torneo pues Norma Palafox no le ha ido nada bien con las tusas, creo que no llegan en el, en el mismo nivel ¿no? ni en el mismo momento ni en la misma euforia como en el 2017 acá con Guadalajara que era una líder referente ¿no? o sea la teníamos muchos en la, en la cabeza y muchos identificaban de hecho al Guadalajara por Norma Palafox o sea, por norma para la Fox y Blanca Félix y por Capitania, pues eran de las tres jugadoras que más jalaban a, 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 al Guadalajara, ¿no? Hoy, pues de esas tres nada más está Blanca. Y otra vez regresando medianamente al, al, al ritmo, porque pues el torneo pasado... Eh, la Chivas llegó a la final hace un año, ¿no? Contra Tigres, que es, es donde pierden la final contra Tigres y en donde significó el punto y, y aparte de Blanca Félix, ¿no? Porque a partir de ahí la sentaron.
1: Sí. Sí, justamente. Y creo que esa final terminaron como un 9-5, ¿no? No me acuerdo Ajá. perfectamente de, del marcador, pero sí fue así como que, Dios
0: mío. Sí, así un resultado bien. O sea, ya terminaron 5-3, creo en el universitario y creo que acá 2-1 algo, algo así por el estilo ¿no? dice Fernando Cintia es la rayada más chiva que hay <risa> creo que sí puedo considerarlo <risa> lo voy a considerar dice Marta Padrón ¿qué ha hecho Alicia Cervantes en la selección para ser referente? ¿solo tiene dos o tres goles?
1: Es que justamente eh, tiene ya un año de que la convocaron por primera vez a selección mexicana, no había estado anteriormente, es por obvias razones, pero eh, es que si ustedes van a algún partido de la selección mexicana, se van a dar cuenta desde que pisan, desde que empieza el primer minuto del juego, porque... Están pidiendo todo el tiempo a Licha. Licha ha tenido eh, mucha referencia, mucha importancia tanto en la liga como en la selección mexicana desde que fue convocada. Porque la hemos visto que desde que entró a, a Chivas ha estado en los primeros lugares de la tabla de goleo. Pero también en la selección mexicana puede que ha notado tres, cuatro goles. Pero pues aún así eh, esos cuatro goles los ha logrado en pocos minutos. Entonces, creo que también eso ha dado mucha importancia. No sé ¿qué, qué piensas tú también, Michelle. Y si además a eso le agregamos que está en el
0: equipo más popular, digo, nos guste o no nos guste, ¿no? Creo que el Guadalajara es uno de los equipos más populares que tiene este país, ¿no? Y acá con la gente ha hecho muy buen clic, ¿no? O sea, Lich ha hecho clic con las generaciones más pequeñitas. O sea, yo en el estadio me encontraba, entrevistaba de hecho a una muchacha Niña, yo, adolescente, medianamente, ¿no? 13, 14 años a lo mucho, no le daba un poquito más. Y ellas venían de donde es Licha Cervantes, del municipio de, donde, de Ignacio Cerro Gordo, de donde es Licha Cervantes, y venían en camión, en un camión justamente que, que rentaron para venir a ver a Licha Cervantes, y les decía no, es que nosotros jugamos empezamos a jugar fútbol porque, Licha, porque vimos y conocimos la de historia de Licha Cervantes, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado Licha con las generaciones más pequeñas. Creo que ese es el enganche que tiene Licha con la selección mexicana, ya con las personas que estamos un poquito más grandes, ¿no? O que ya conocemos a lo mejor un poquito más de la historia de, de la liga eh, de la liga femenil, de la selección mexicana, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pero sí, pero también esta, ¿no? Y también esta. Pero creo que sí es lo mediático y lo popular que ha, se ha hecho en licha el cómo le juega a ciertos equipos que ha, ha ido conociendo, ha, ha dejado, se ha dejado conocer entre otras aficiones y cuando juega México, pues nos juntamos todas las aficiones, ¿no? O sea, al final todos queremos que a México le vaya bien. Uh -huh. Y si tienes la oportunidad de estar en el Azteca o de estar acá en el Gregorio Torres, en donde jugó contra Argentina la selección mexicana, que no fue Licha Cervantes ese partido, porque fue cuando fue este pleito de que sí, sí me la prestan, no me la prestan, de que no, yo no la pedí, no, no, de que sí la pedimos, pero no, nos la prestaron, porque hay que recordar que el Guadalajara tenía otro partido contra Argentina, acá en el Akron y en esa ocasión, pues no prestaron a Licha Cervantes, ¿no? Entonces, creo que cuando te toca estar en un estadio, y sabes que va a estar una jugadora como Licha y que normalmente no la vas a poder a volver a ver, pues la pides, es como María
1: Sánchez. Sí, y justamente también iba a dar ese, ese comentario, porque justamente, bueno, cuando María Sánchez estaba aquí en, en la liga, o sea, literalmente, aunque tú le vayas al América, aunque tú le vayas eh, arrayadas, etcétera Creo que todos pedían a María Sánchez Y es lo que está pasando en estos momentos Con Alicia Cervantes No No importa a qué equipo le vayas de la liga Si le vas o no vas Pero de todos modos Todos están pidiendo a Alicia Cervantes Entonces se ha ganado este cariño De todo el público Y de, de todas las aficiones Porque como dice Michelle O sea, eh, se da esta unión Entre toda la liga y eso es lo, lo más bonito que, que he visto y, y como les digo, Licha Cervantes se ha vuelto un, un pilar también para la liga femenil. Creo que todos lo conocen, bueno, la conocen y pues ahorita está generando muchísimas cosas.
0: Sí, yo, yo creo que es eso, ¿no? O sea, el, el, uh, la conexión que logró Licha con la gente. Y acá decía, dice Magda Hernández, ¿no? Las las niñas de la Sub-17 admiran mucho a Licha. Creo que eso es el efecto Licha, ¿no? Lo que genera Licha, porque Licha es esta jugadora pues que no olvida sus raíces, esta jugadora humilde, esta jugadora que no ha perdido el piso, esta jugadora que disfruta jugar fútbol, ¿no? O sea, ella se ve que disfruta jugar fútbol, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene los 20 goles, ¿no? Los... 15 goles, ¿no? A lo mejor no es titular en todos los partidos. ¿Por qué? No sé, porque la verdad es que también cuando se la llevan, no sé por qué Mónica Vargas la pone cinco minutos, tres minutos, 20 minutos, ¿no? Bueno, ya en los últimos partidos la metió un poquito más, ¿no? Pero los primeros sí. no la metía, o sea, la metía súper poquito, ¿no? Entonces creo que es algo que poco a poco se va a volver, eh, se va a terminar de consolidar como esa referente que necesita tener la selección mexicana, ¿no? Y hoy, pues ya es un es jugadora que tiene un título de goleo.
1: Sí. Entonces eso la bolota todavía y... más importante. No, no tiene. Tiene dos títulos, ¿no?
0: Tiene <risa> ya dos títulos, el ¿no? pasado y este. Exacto. Sí, ¿no? Entonces además. Además, tiene dos títulos de goleo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué más podemos pedir? Pues creo que eso ya habla muchísimo, ¿no? De lo que ha hecho Licha Cervantes. Dice Fraín Valencia, saludos, chicas. Ah, luego por acá nos pone Fernando, 160 goles, 132 de ellos en Liga MX y 14 en Copa Libertadores. Bueno, son los goles de Omar Bravo. Uh -huh. Y decía que Licha lleva 64 con el Guadalajara. Si sí tiene 84, pero 64 son contra el, eh, marcados, perdón, con la playera del Guadalajara. Eric dice, pregunta para Mitch y para Cinti.
1: ¿Quién quieren que gane y quién creen que va a ganar? Cintia, primero tú. Mm, yo quiero que gane eh, Chivas, obviamente. Les digo que ha tenido una buena temporada desde torneos pasados. ¿Y quién creo que va a ganar? Es que, ¿sabes qué? Eh, yo tengo muchísimo, muchísimo nervio de esto porque sabemos que Chivas ha tenido buen eh, torneo, sabemos que sabe golear en los últimos minutos, pero sabemos que Tuzas eh, está... Eh, se puede decir peleando desde el primer minuto que empieza el partido Chivas es así como que ah, sí, tú anótale y ya después yo remonto no entonces eso es lo que me da miedo porque las Tuzas se están poniendo muy eh, inteligentes con todo esto y, y se están yendo obviamente más por, por Charlene pero no va a ser la única goleadora yo siento que en cualquier momento y Salazar va a anotar otro gol y lo vamos a ver en esta final entonces yo creo que Ay, no quiero decir esto, pero creo que va a ganar las tuzas. van <risas> a ganar las tuzas. Mira,
0: yo quiero que gane evidentemente el Guadalajara, porque además de ser de Guadalajara, ¿no? Creo que es una alegría que se le puede dar al público tapatío que le gusta el fútbol, ¿no? Y aquí no le gusta el fútbol, y va a terminar de enamorar y de convencer a toda la gente que nunca ha visto el fútbol. ¿Quién creo que va a ganar? Creo que mañana el juego lo va a ganar Pachuca, Mañana, pero el partido acá se lo va a llevar el Guadalajara, sufrido, pero se lo va a llevar el Guadalajara. O sea, quiero que gane el Guadalajara y creo que lo va a ganar el Guadalajara y el Guadalajara va a levantar la copa número 2 que tanta falta le hace a la vitrina allá en el Akron y para la historia evidentemente de las chivas rayadas del Guadalajara.
1: Oye Mitch, ahorita que estamos hablando de todo esto del Akron, ¿crees que eh, si ganen o bueno, de todos modos, si no llegarán a hacerlo, ¿crees que ya puedan abrir el Akron en la fase regular? Porque sabemos que pues en, esta, en este torneo fue así como que, ah no, hasta finales vamos a checar si lo abrimos o no, ¿no? Para la, la femenil, entonces... Eh, ¿Crees que se puede abrir para, para el siguiente torneo? Porque aparte de todo, han dado muy buenos eh, partidos, partidos, ¿no? Y saben que jalan muchísima gente.
0: Mira, yo, yo pensaría, si fuera la directiva, que sí, ¿no? Creo que qué otra justicia o qué otro premio le puedes dar a tus jugadoras, ¿no? Sobre todo cuando... Sin mencionar nada, ¿no? Sobre todo cuando otras categorías no te dan tantas alegrías... Porque si la categoría femenil te lo está dando, ¿por qué sacrificar y por qué mermar y por qué no abrirlo, no? Yo sé que no es lo mismo el público que vas a tener en un Chivas Juárez, a lo mejor, en un Chivas San Luis, y no porque acá también habría muchos parámetros, ¿no? Porque el Guadalajara jugó con tres horarios y que dependen de la televisora en ese torneo, ¿no? Algunos juegos los jugó a las cinco, otros juegos los jugó a las 7 y otros juegos los jugó a las nueve. La verdad es que la distancia de donde se encuentra el estadio Akron a donde está el centro de Guadalajara, estamos hablando de una distancia de 45 minutos, de 40 a 45 minutos, eh, con un tráfico mediano, ¿no? Con mucho tráfico te puedes aventar una hora y media, ¿no? Entonces, no hay muchas rutas de transporte para allá. Si tú juegas a las 7 y lo juegas el lunes, porque Chivas juega el lunes, pues la gente sale a las 6 de trabajar, entonces no alcanza a llegar, ¿no? Si tú lo juegas a las 5, pues la gente sigue trabajando, pero si te vas hasta las nueve de la noche, también haces que la gente ya no vaya porque entonces, ¿cómo se va a regresar a su casa? ¿no? Entonces ahí creo que, que también eh, la cuestión va a ser qué tanto va a negociar el Guadalajara en la siguiente junta de directivos para el, un mejor horario, ¿no? Si mejoran el horario pueden tener buena entrada a pesar de ser lunes pueden tener buena entrada y chivas yo recuerdo no ese torneo el torneo anterior generaba muchas promociones o sea dos por uno o si compraste tu boleto de la jornada 3 en la jornada 7 te hago descuento no O si compraste el boleto en la jornada 10 tienes el 30 de descuento si chivas se mete a liguilla no o sea tenía muchas estrategias de venta y la verdad es que sí se le venden las entradas y sí se le venden los boletos pero el tema es el horario. Sí tendrán que buscar un mejor horario para que pueda ser más factible o buscar que al menos se garantice el transporte público porque sí es peligroso. Es lejos, no peligroso, está lejos llegar al Estadio Ángel.
1: Y aparte, ¿crees que eh, todavía si queden sus partidos para los días lunes? ¿Crees que se puedan cambiar como los domingos? Así como lo estábamos hablando el otro día que los domingos, se han creado literalmente para todos los mexicanos que son futboleros, ¿no? Entonces también algunos domingos eh, también lo estábamos platicando con el tema de Atlas, que como a las 12 de la tarde está súper bien un domingo en la mañana que, que sea futbolero, siento que, que quedaría igual, ¿no?
0: Mira, yo, yo creo que la plaza en Guadalajara ni siquiera hay que buscarle mucho, ¿no? Porque la plaza es futbolera. O sea, tú ponle a la gente de Guadalajara un partido a las 4 de la tarde y seguramente va a ir, ¿no? Porque la plaza es muy futbolera, ¿no? Entonces, si ya en su momento Atlas había calado el horario de los viernes por la noche, porque yo recuerdo que cuando Atlas varonil jugaba los sábados, que brincó al viernes por la noche, muchos decían, no, pero es que el viernes va a ser bien complicado porque la gente, el trabajo, y se crearon los famosos viernes futboleros, ¿no? Y tuvieron éxito, ¿no? Y luego Atlas regresó a jugar los sábados por la tarde, 5 a la tarde, con el sol a todo lo que da, y se llena, ¿no? Eh, luego Atlas ha jugado en domingo a las 5 de la tarde y se llena, ¿no? Eh, Atlas ha jugado en la rama femenil en sábado a las 12, es complicado el horario también de las 12. Yo ahí he pedido o he recomendado que se juegue en domingo a las 12, porque anteriormente en domingo a las 12, pues la gente sabía que jugaba el Guadalajara, ¿no? De, de local. O los Leones Negros, acá también en el estadio Jalisco. Entonces creo que pueden ser dos horarios positivos, ¿no? Y la otra, que a lo mejor muchos van a decir, no, pero es que no se puede, ¿no? Pues hacer que los equipos, los dos equipos tapatíos jueguen el mismo día. No Está pueden difícil. jugar en el mismo estadio. Ya sé que no pueden jugar en el mismo estadio porque para eso cada una tiene su estadio, ¿no? Pero que puedas generar una sinergia en el que
1: te paquetíen los boletos, estaría súper bien, ¿no? Todavía con estos con estas promociones que dices del 2x1, etcétera, entonces siento que serían un buen combo. O oh, que ya generen los abonos para
0: la femenil. O sea, ¿de verdad quieren medir cuánta gente puede tener, a asistir, no? Creo que en, en Tigres, y si no, corrígeme, o en Rayadas también, ¿el abono que tú compras para la liga varonil te sirve para el femenil?
1: Eh, yo por lo que tengo entendido... Bueno, en este caso de rayadas, tú compras para rayadas, pero no es lo mismo de la femenil que la varonil. Son
0: Porque, diferentes.
1: Por lo que tengo entendido, son diferentes precios, etcétera. Entonces, este hasta, por ejemplo, en la femenil te dan de repente como descuentos así. Si compras un abono eh, a, para adulto, te regalamos dos para niños y, y este tipo de promociones. Entonces, sí son algo, algo diferentes.
0: Creo que ese sería el momento, ¿no? Imagínate, Guadalajara gana, se lleva el título, levanta el título, ya además título de goleo con licha, ¿no? Y toda la promoción que puede generar con todas las jugadoras y sacan a la semana, a los 15 días, no sé, el abono para el exclusivo para la femenil, Creo que ahí es el, el enganche el enganche que puedes generar con toda la gente que fue al Acron, ¿no? Porque va a haber un lleno total en el Acron. Y, y gana tu equipo, ¿no? Y te hace que festejes y te llevas una alegría. Creo que ese es el momento en el que Chivas podría sacar el abono, porque además, así como lo dice Erika, eh, el otro torneo, eh, América, Atlas y Tigres van a visitar el Acron, ¿no? Se vuelve una, una cartelera más atractiva, ¿no? Entonces, Acá tendría que estar hablando ya Chivas también con la, la marca que les hace las playeras para empezar a generar playeras de tallas más grandes y playeras para hombres para, para aprovechar la euforia. Gana el Guadalajara, ¿para que te hace el abono? Vendes playeras o regalas playeras con el abono o haces lo que hizo Rayas en su momento, compra uno de adulto y te regalo uno de niño. ¿Vas a garantizar que la gente vaya al estadio?
1: Sí. Contrátenme. ¿Dónde firmo? <ríe> Esperemos que, que la directiva de Chivas nos esté viendo en estos momentos o que nos escuchen. Si no avísenles en Spotify, por favor, ahí les mandan el mensaje. Y si no les avisan,
0: que nosotros ya tenemos estrategia de venta para el siguiente torneo y así ya van a agarrar a la gente, ¿no? Y si además dices a la gente que el por, pero de verdad que se cumpla, ¿eh? que parte del porcentaje del que tú estás abonando en tu abono se va a ir al sueldo de las jugadoras para mejorar las condiciones de las jugadoras. Yo le entro. Dime dónde te firmo. Yo, yo coopero para que las jugadoras tengan mejores sueldos.
1: Y, y aparte de todo esto que implementaron apenas no de las eh, como imágenes digitales, no me acuerdo cómo se llaman, pero que cuestan como, eh, creo que habían dicho como 800 pesos cada... Sí están caras, ¿eh? Una te dan una aleatoria, te dan beneficios y de hecho les dieron entradas gratis para el día de mañana. Creo que así va a ser eh, para la siguiente temporada, algo así me, me habían dicho. Entonces, yo creo que están muy bien esos beneficios, tanto te beneficia, bueno, al aficionado como al jugador, ¿no? y aparte que, que te dan unas estampitas, que están muy bonitas, por cierto, acá están, nos pusieron ya el nombre, hay los NFTS, la verdad, Ajá. este, creo que es una buena estrategia, ya he visto muchos usuarios de Twitter, que ya hasta cambiaron sus fotos de perfil, por las muñequitas, o bueno, en este tiempo, bueno, en este tipo de casos, es casas, como el avatar, avatar, ¿no? el avatar, el avatar. Sí, y entonces. que además tienes beneficios
0: en juegos, en línea, ¿no? La gente que juega en línea. Además, este por ejemplo, hoy la gente que tenía suscripción a Chivas TV y que vivía allá en Pachuca, tuvo hicieron un con, un, pre, un concurso y hubo aficionados que fueron a conocer las jugadoras, ¿no? A tomarse fotos y demás, ¿no? Yo esperaría que también lo hagan acá en Guadalajara, ¿no? Porque ya lo están haciendo en la visita. ella regresan el sábado. Entonces, yo esperaría que la directiva del Guadalajara el sábado esté organizando algo para la gente de Guadalajara, el sábado o el domingo, ¿no? Para la gente de Guadalajara, para ir, ¿no? Para estar allá en la, en la convivencia, ¿no? Pero creo que Chivas lo hace bien, ¿no? O sea, Chivas se ha, se ha enganchado, ¿no? O sea, manejan las redes bien, ¿no? Hacen videos atractivos, han generado muy buena promoción en toda esta semana que ya es la semana de la, de la final, ¿no? Entonces, este... Creo que el abono, la playera, adelantarse ese tema de que ya existan playeras también detalles para hombres ayudará mucho. Imagínate que estuvieran, que estuvieran de verdad ya las playeras para hombres y que las metieras el día de la final y que gane el equipo. O sea, ¿cuántas playeras no venderías?
1: Sí, demasiados. Y es que sí, o sea, es algo que ya tuvieron que haber manejado desde el anterior torneo, ¿no? Porque he visto a muchísimos usuarios que se han quejado así de que ya hagan playeras de la femenil eh, para hombre, porque muchos les gusta el diseño, pero pues lamentablemente no hay de, de la talla y están muy muy chiquitas. Ay, aparte son súper mega fit, así,
0: o sea, yo una vez fui y dije, bueno, me la voy a comprar. No, esperen, me dije... No tengo cuerpo de futbolista, pues, pero no, además no sé si hay que poner futbolista, pues, ¿no? No había de la talla que estaba buscando, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, me quedo con las ganas, gracias, porque estaban baratas, ¿no? En ese, en ese momento estaba, Ajá. había una promoción en la tienda a la que había ido, total no la encontré, ¿no? Entonces yo dije, si tuvieran, no, o sea, su agosto, el lunes. Muchas playas de Licha, muchas playas de Caro Jaramillo, que te las personalizaran ahí mismo dentro del estadio. O sea, creo que venta de cosas podrían hacer a lo loco el día del estadio si se tuvieran las cosas, ¿no? Más allá de nada más generar los, los avatar, que está padre, que generas, jalas más audiencia, ¿no? Pero el abono, o sea, que lo des a conocer el abono ahí, uff, sería maravilloso.
1: Sí. Y, y aparte que no estampan las playeras, ¿no? Apenas yo me enteré de eso, dije, ¿cómo que por qué? ¿Por qué no pasa esto? Pero bueno, pues ya, la directiva espero que sí nos esté escuchando. Por favor. <ríe> pero que, que ya saquen estas playeras, ¿no? Que que ya saquen este este jugo total de la femenil. Porque sabemos que la balonil obviamente eh, vende muchísimo desde hace muchísimos años porque ya eh, tienen muchísima historia. Pero la femenil ya está creando una nueva y, y es cosa de, de esperarse el, en este torneo ya casi casi para que empiecen a generar muchísimo más y saquen provecho de esto, ¿no? Que las jugadoras son muy emblemáticas de, de Chivas.
0: Sí, y tendrán que aprovechar los minutos y los días que tienen ahorita, ¿no? Si Chivas se eh, corona, creo que estaba tratando de recordar pero según yo, en el 2017 sí hubo gente en la Minerva, ¿no? O sea, en la glorieta que tenemos, que es en donde van a festejar los aficionados una vez que el equipo gane, ¿no? Como es el Guadalajara. Creo que, por ejemplo, a diferencia de aquel 2017, si ganara el Guadalajara este lunes 2022, mucha gente iría a la glorieta, a, a festejar, ¿no? El triunfo de, de, de la, del equipo femenil y se tendría que aprovechar. Todo esto para generar más boom, ¿no? O sea, no sé, con tu boleto recibes 10% de descuento para el abono del siguiente semestre, ¿no? Uh -huh. Con tu boleto que adquiriste para la, la final, ¿no? Una playera emblemática, ¿no? Por la final, una playera conmemorativa que recuerde la del 2017 con esta final del 2022... Eh, convivencias con las jugadoras que creo que hace falta mucho para que la gente termine de conocerlas y que no nada más identifiquen de a Licha
1: ¿no? firmas de el... autógrafos, exacto como en América que apenas hicieron la firma de autógrafos nada más para socios yo creo que estaría súper bien de, de Chivas porque he visto muchísima afición ahí no, que están muchísima,
0: o sea, sí, de verdad, sí hay, sí hay mucha uh, afición que está siguiendo al Guadalajara y también va a haber mucha afición que va a conocer a la femenil este próximo lunes. O sea, que se va a dar la oportunidad de conocerlas y creo que ahí es en donde tienes que terminar de convencer a los más de 50 mil personas que van a estar en el Acron. O sea, 50 mil personas
1: van a estar viéndote. Y, y final, aparte 15. que, sí, a mí también, ¿eh? <risa> Eh, que, que es en su casa o sea literalmente van a terminar en el Acron creo que va a ser una fiesta total eh, aquí Fernando nos menciona eh, literal pagué seis uh, dice
0: solo pagué
1: seis meses por ellas o sea se refiere a Chivas uh, TV okay, sí, sí, sí Ah, está muy bien, sabemos que ahí se va aportando cada vez eh, el granito de arena porque pues en, en la varonil también nos han dado buenos resultados, en la femenil todo, todo fine. <risas> Dice Magda Hernández: ayer estaban pidiendo los nombres en las
0: playeras, pues sí, es evidente. Y va a ser más así la, la euforia, ¿no? Dice Eri: hubo gente en el Ángel, creo, cuando ganó el Guadalajara, en el 2017,
1: ¿se referiría? Mm, esperemos, Chansey puede ser eh, lo que fue de semifinales, ¿no? Yo creo, sí, sí, sí. Que nos diga, que nos diga.
0: Y Efraín Valencia dice: ¿Es verdad que Iturbide firmó con Chivas? Pues a mí me pesa mucho, pero dicen que sí, es una realidad que Iturbide ya está firmada con el Guadalajara y que, evidentemente, no la van a anunciar ahorita, porque ahorita lo importante es el título. Ahorita lo importante son los dos partidos, el de mañana y el de lunes, y ya será hasta que pase la euforia seguramente martes, miércoles, una semana después, para que se anuncien, no solamente lo de Turbide, también algunas bajas que tendrá el Guadalajara, porque también se habla de unas bajas que tendrá Chivas, que mucha sorprende y sorprende para los equipos a los que se irían, porque se habla de dos jugadoras que se podrían ir al la América eh, y que eso pues va... va pues para el aficionado aficionado le genera ruido, ¿no? Para el jugador, pues para la jugadora, perdón, es el final su negocio. O sea, yo, la jugadora se mueve a, a, al mejor postor, ¿no? Porque están haciendo ya su trabajo, ¿no? Pero pues se dice que Caro Jaramillo se va a la América y que Celeste Espino también va a la América.
1: Dios mío santo. Entonces vamos a checar a ver qué, qué pasa, ¿no? Hagan sus apuestas. Ay. No, esperemos que no. Bueno, Carol, yo no la veo en otro equipo que ya no sea Chivas, ahorita que lo estabas mencionando. Digo, ojalá que con el título las logren
0: convencer, ¿no? Ahí a lo mejor puede pasar lo que a Licha, ¿no? Que Licha ya estaba bien segura con Pumas y que dos días antes les dijo a Pumas, bueno, ¿saben qué? Ya mejor ya no me voy a quedar con el Guadalajara Bay, ¿vale? ¿no? y ya estaba muy apalabrada, ¿no? Eh, eh, esto, estamos hablando antes de que Licha llegara al Guadalajara en el 2020, eh, y lo de Caro, pues, a, a pesar de que Caro ya firmó, porque Caro había renovado ya contrato recientemente, este, pues dicen que a pesar de eso ya con América hubo una negociación y que las jugadoras que llegarían de América, pues son Dani Espinosa y yo sé de Dani Espinosa. Cintia, tú sabías que podía llegar alguien más, ¿no? De América.
1: Um, esta Selene ¿no? Selene también iba a, a irse según Nachivas pero pues no sabíamos, eso es rumor todavía pero fútbol de estufa ya. sí, algunas ya se ve que ya están más para allá que para acá entonces para que vayan prendiendo sus velitas por si no quieren que, que sucede esto <risa>
0: ojalá ¿no? yo creo que les pesaría mucho a la gente Caro Jaramillo
1: Sí, creo que, eh, como les digo, se ha vuelto una de las referentes de Chivas. Entonces, sí, sí va a pegar demasiado, ¿no? Sí sucede. Sí, Exacto. Su sí sucede, ¿no? Dice Anayeli Segura. Oh, my God. ¿Caro a la Ciudad de México? Pues sí, dice... aparte de todo, pues ya la tendríamos todo el tiempo aquí, ¿no? Es algo bonito. <risas> que vas a
0: portar y a vestir los colores... <risas> De las Águilas el siguiente torneo Caro Jaramillo. Dice oh, sí, Fernando sí. es que el 2017 fue mágico se logró el campeonato de Liga Copa y el primer título de la femenil. Pues sí digo engloba todo lo que fue el 2017 no. Pero entonces si fue tan mágico haz una playera de edición especial en donde sí metas tallas de hombre.
1: Sí. Y Aquí ya nos están comentando Eric que era bueno Selena y Valera, como ahorita comenté, y Charlie dice chivas, dejen de mentir. No estamos asegurando nada, solamente estamos diciendo los rumores que hemos estado escuchando. <ríe>
0: El fútbol de estufa, como dirían, ¿no? Todavía puede pasar mucho. Al final creo que lo importante en este momento son los dos partidos. Mañana a las nueve de la noche, el partido entre Tuzas contra Chivas allá en el Hidalgo. Y el lunes la final de vuelta acá en el Akron a las ocho de la noche, en donde el Guadalajara pues recibirá a las Tuzas del Pachuca para decidir ya al campeón. Y también saber quién será
1: el, el equipo que va a disputar este campeón de campeones, ¿no? Contra Rayadas. Contra Rayadas, sí, justamente eh, va a ser a finales de mayo, no me acuerdo el, la fecha como tal, creo que es veintitantos, veinticinco, veintisiete, no me acuerdo. Pero por ahí ya vamos a tener al campeón de campeones, a ver qué, qué sucede.
0: Imagina todavía
1: gana el campeón de
0: campeones, ¿no? Ahí ya no te va a gustar, pues porque ya está Rayadas de por medio
1: no, ya, ya me va a dar ahí si sí, el patatús ya no va a querer regresar al programa
0: Ay. si no, ya me voy a dar ocasiones adiós déjenme llorar a gusto, me salgo de internet no me molesten, ¿no? como el meme
1: sí, justamente, así de eh, por ejemplo en Twitter, ¿no? así de sálganse de Twitter, quiero estar sola entonces <risa> sálganse del programa, quiero estar sola ándale
0: va a decir mm. Cintia, ¿no? sí, justo Dice Fernando, esa playera con la que se ganó fue la misma para el balonil que para el femenil, la del torneo siguiente, ¿no?
1: Mm, supongo que sí. Eh, también tiempo después se hicieron dos playeras diferentes. Sí. sí. Sí, justo, y es lo que ya empezaron a implementar también en otros equipos, que eso creo que es digno de aplaudir, porque sí se ve la diferencia, ¿no? De, de los diseños y a veces la, la femenil. Siento que está más bonita sin algunos anuncios publicitarios ahí en grandote. Sin, sin el pizarrón de anuncios, ¿no?
0: <ríe> sí, justo. Que tienen este por ahí.
1: <ríe> en Oye, gran... Cintia, ¿y las la es ya de vacaciones? Pues sí, no tanto de vacaciones porque eh, se supone que les dan... Ciertos días, muy poquitos, eh, ahorita ya de, de descanso y todo esto, pues para prepararse aquí a, en el campeón de campeones. Y aparte de todo que pues vamos a tener una baja de, de Lisette Rodríguez que al final del partido de semifinal de vuelta eh, le sacaron una roja por estarle eh, hablando al, al árbitro. En este caso creo que le pues estaba reclamando ¿no? de todas las faltas que no no anunció. Entonces le dieron dos o tres, no, dos partidos de suspensión. Entonces por ahí vamos a tener esa esa pequeña baja que, que Liz lo ha estado haciendo muy bien, pero pues ya no se va a poder en este en este eh, partido. Por aquí dice Eri, eh, por cierto, sí me saliste en Fox Sports. Ah, sí, en, en la transmisión, ¿no? De, de la semifinal de Pachuca contra, contra Rayadas. Sí, justamente también fui ese ese día. No se dieron los resultados desde ese día. Creo que he estado bajonada por eso. <ríe> Pero pues... yo por eso. Te hace el intento, ¿no? Eh, como lo mencionaba en, en redes sociales, yo creo que fue porque me tomé foto con, con la tucita que es de Pachuca. Estaba una una castorcita así enorme, yo creo que eso le dio mala suerte a mi equipo ya no me voy a volver a tomar fotos en los estadios ajenos <ríe> por favor, aquí es como eh, a Pumas, ¿no? que acarició la copa a un jugador y luego ya por eso no, no ganaron, dicen sí, dice que fue mala suerte que no se toca antes de eh, Nayeli nos menciona la famosa de cine <ríe> sí, es que he aparecido en, en varios lugares de repente por ahí en, en modo en famosa sociales. sí, justo Pide el autógrafo, antes de que sea más famosa, puede hacerse más. Sí. Ustedes, si me ven, pídenme una foto, un autógrafo. Yo se los doy, con mucho gusto. Yo con gusto se los doy, ¿no? Justo, justo. Aquí, eh, Charlie nos menciona, ya nos faltan dos para alcanzar a Tigres.
0: Bueno, ¿Sí? si lo ganan, ya les faltarían dos, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Y Cada vez y aparte, menos. Eh, bueno, a ver cómo va también el siguiente torneo, ¿no? Para Tigres. ¿Qué tal si después se vuelven a sumar cada vez más para Chivas, para Pachuca, para Rayadas? No sabemos, no sabemos.
0: Yo creo que eso ayudó, ¿no? Eh, yo recuerdo que Tigres, cuando no soltó, cuando soltó a jugadoras, a ciertas jugadoras,
1: ayudó a nutrir a otros equipos. Sí. O sea, bien o mal Dijo, ayudó a otros de, equipos. De hecho, eh, pues ya ves que Selena Cortés antes uh -huh. estaba en Tigres, entonces ahorita ya está aquí con, con Pachuca y Nayeli nos menciona, no me toquen ese tema de Pumas. <ríe> no, es que sí, les fue, les fue un poquito mal por ahí. Pues eh, les fue. <ríe> y se marchó. Entonces... <ríe> Pues creo que sí, Tigres ha dejado ir a jugadoras que estaban más que nada en banca, pero pues aprendieron muchísimo de Tigres y lo hemos visto en, en general en la liga, que también se fueron a Pumas, se fueron a Pachuca, este también se fueron a, a Chivas, no me acuerdo exactamente si sí, a Chivas y creo que a Juárez, no me acuerdo, no me acuerdo, pero por ahí eh, jugadoras... Que literalmente las dejaron a un lado en Tigres, están en las estrellas, están en lo más importante en otros equipos. Entonces, muchas gracias, Tigres, por, por dejar esas jugadoras y que la liga cada vez siga creciendo más, ¿no? <ríe>
0: Te lo agradecemos, estamos agradecidos, ¿no? Como los marcianitos. Andale. Estamos agradecidos, ¿no? Justamente. Dice a, acá, Fátima, también dejaron ir a Gómez Junco, ¿no? Que hoy está en la final, ¿no? Bueno, por ejemplo, y... Gómez Junco no va a extrañar las finales, porque ya está en una.
1: Justamente. Y sí, no. ¿eh? También, eh, ah, pues, Caro también estaba anteriormente en, en Tigres, ¿no? Entonces... Exacto. Ahí, muchas gracias.
0: <ríe> se les agradece. ¿no? Se, se nos había pasado. Dice acá Charlie también a la mal llamada killer. Bueno, es buena, pero... Insisto, ¿no? En América no jugaban todos para Katy Martínez y en, y en Tigres, pues sí.
1: Justo. Sí, ahí era todo el equipo con Katy. Entonces,
0: pues, esa es la, la, a, la gran oh, diferencia,
1: ¿no? Yo creo que en este torneo ya va a empezar a, a generar más, porque sabemos que el primer torneo, cuando cambian de equipo, es algo desastroso. También lo vimos un poco con, con Charlyn Corral, que en el primer torneo venía de una lesión, venía de Europa, etcétera, y ahorita ya está dando todo. Lo estamos viendo ahorita en la final. Entonces, eh, creo que se vienen cosas muy buenas. Eh, Francisco nos menciona, ¿no? ¿Creen que ya nos estamos emparejando con Canadá en la femenil? Y... Eh, estaría muy bien.
0: Ojalá. Que sí. Ojalá, pues, pero yo sí creo que nos falta, ¿eh? O sea, estamos viendo la liga mexicana en nuestros equipos, ¿no? Pero cuando ya hemos visto el conjunto, ¿no? Cuando ya se forma la selección mexicana y se enfrenta a Canadá, a Estados Unidos y a selecciones potencia, creo que ahí sí nos falta. O sea, sí estamos todavía un poquitito más abajo, ¿no? Y hemos visto a equipos como Tigres, como Pumas, enfrentar a equipos de la, de la liga de Estados Unidos y también nos falta. pues. O sea, no a lo mejor... Tanto, pero creo que estamos todavía en ese proceso de terminar de hacer profesional la liga, que por eso ayuda mucho el hecho de que no tengamos siempre a los mismos equipos ganando, ¿no? Y que tengamos esta competitividad en el resto de los equipos de la liga femenil, a que medianamente nos vayamos emparejando, ¿no? Ahorita que José comentaba de lo de Canadá, ayer hubo un anuncio importante, ¿no? Porque Estados Unidos consiguió, la liga de Estados Unidos consiguió justamente un acuerdo ya salarial parejo. O sea, igual con los hombres en cuanto a hasta Copas del Mundo, en cuanto a torneos. Y si recordarán a principios del año, Noema nos decía acá, que se había logrado un acuerdo como en un 40, 50% en el que ya se iba a regularizar y que se habían modificado algunas cuestiones. Ahora ya eh, ayer por la mañana se da a conocer que ya hay un acuerdo 100%, o sea, ya se igualó ya las jugadoras de Estados Unidos van a ganar exactamente lo mismo que los jugadores de, de Estados Unidos igual en, la, en su participación con mundiales, ¿no? Porque al final creo que Estados
1: Unidos en mundiales femenil ha ido muchísimo mejor que en el varonil. Sí, justo eh, pues saben que la femenil en Estados Unidos son la potencia mundial, mientras que la varonil están creo que en el lugar número 13, más o menos. Entonces, por ahí creo que este acuerdo es algo que, que se venía esperando desde hace muchísimos años entonces qué bueno que, que ya salió todo esto y ayer que anunciaron que ya iban a juntar eh, pues todo este salario y que lo iban a repartir entre todos creo que es una buena causa también sabemos que hay una que otra selección que están haciendo lo mismo pero pues un poquito atrás que la, que la de Estados Unidos pero se va haciendo esta evolución en la igualdad de, del fútbol, ¿no? Exacto, entonces eso al final
0: va ayudando ojalá que poco a poco no todas las ligas vayan mejorando en sus, en sus prestaciones, en las condiciones y sobre todo que ya no tengamos yo esperaría que al menos el siguiente torneo ya no tengamos un equipo que no juega en una cancha en un estadio real como lo es Cruz Azul de eso yo ya de verdad lo esperaría, lo desearía que ya no suceda y la otra, ¿no? que no tengamos estadios cerrados o sea, que de verdad tengamos las condiciones de poder aperturar los estadios. Así vayan tres, así vayan diez, así vayan veinte, así vayan veinte mil, así vayan cinco mil. El estadio tiene que estar abierto para que la gente pues vaya a los estadios.
1: Sí, y aparte creo que eh, ahorita va a estar un poco más pesado en esto de, de lo del estadio Azteca, porque ya ves que van a remodelar. En diciembre va a estar cerrado el estadio, no me acuerdo cuánto tiempo, creo que dos años, cuatro, no me acuerdo por ahí en los comentarios si saben, porque pues ahí está Cruz Azul y, y América, eh, tanto femenil como varonil, y el Cruz Azul pues nada más el varonil, ¿no? Y la, la sub pero esperemos que, que Cruz Azul femenil ya pueda estar al menos en el estadio... Eh, ¿Cuál estábamos comentando? El Estadio Azul, ¿no? Justamente. Azul, el Estadio Azul, ajá. Entonces, esperemos que, que sí si se cambie todo esto. Sabemos que va a estar complicado, pero no creo que sea imposible que Cruz Azul ya tenga por fin un estadio y una cancha eh, importante, ¿no? Porque sabemos que ha tenido muchas irregularidades en, pues, en la cancha de concentración que están en, en estos momentos. Ojalá,
0: yo la verdad es que sí esperaría que al menos el siguiente torneo sea una de las cosas que cambien, así como que no tengamos equipos que les tapen el patrocinador ¿no? a la mitad o en los últimos juegos del torneo como le sucedió a Juárez, que tengamos todos los equipos con directores técnicos desde el inicio del, del torneo, y sobre todo que tengamos buenas condiciones para las jugadoras, ¿no? En el sentido de los sueldos y que ya no se presten a estas situaciones que hemos visto uh, en el sentido de las desigualdades, ¿no? Dice Águila Real, ¿cuándo es el partido de la final? Mañana es la sí. ida a las nueve de la noche en el Estadio Hidalgo y la vuelta se juega el próximo lunes acá en el Estadio Akron a
1: las 8 de la noche. Por ahí que, que no se lo estén perdiendo, eh, va a pasar de hecho por Fox Sports. Por ahí están diciendo... Premium, ¿verdad? Premium, pero pues no sabemos qué va a pasar. Los que tienen Chivas TV, pues lo van a poder ver el, el día lunes y los de Fox Sports, pues está un poco difícil. Si tienen Easy, si sí lo pueden ver. Pero eh, bueno, por lo si que Si no, pues vamos al estadio. Técnico, Sí, ahí mejor váyanse al estadio, vayan a darse una vuelta, aunque vivan en otros estados, váyanse a dar la vuelta, va va a estar mucho mejor que estar con Ten, Tenemos otra propuesta para el gobierno de Jalisco, imagínate que
0: pusieran unas pantallas en la Minerva para que la gente pudiera ver el partido de la femenil.
1: Imagínate, no, ahí si, sí si estuviera Qué muy... maravilla,
0: ¿no? O sea, ya no contratas Fox Premium, ¿no? Ojalá que el presidente municipal de Guadalajara nos esté escuchando, para que pueda poner unas pantallas a la Minerva, se cierra la Minerva de
1: una vez, y ahí ponemos a la, a, al partido a la femenil. Todo esto lo escucharon en Pasión Femenil en campamentos, ¿eh? Por si dicen que esa idea fue de otras personas. <risa> Por favor, ¿no? O sea,
0: hay, hay que describirle a la gente para que ponga el partido en la Minerva, así la gente que ya no alcanzó boleto, pues ya está en la Minerva viendo el juego, ¿no? En algún otro monumento, en el centro también lo podemos poner si quieren. Podemos poner pantallas en donde usted diga. Claro, no las vamos a pagar nosotros, va Como las va a pagar el gobierno.
1: Y, y aparte ahorita que estoy recordando, eh, apenas vi unos comentarios que en, en Claro Sports, marca Claro, creo que es marca Claro, ahí están todos los, los partidos. aunque sea, Por ejemplo, los de Fox, etcétera. Entonces, por ahí... Ahí chequen ese dato.
0: Que creo que es por YouTube, ¿no? Sí, justo. Ah, Entonces, ahí está no otra puede, plataforma. No se lo pueden perder. Recuerden que Guadalajara se puede paralizar de 8 a 10 de la noche. No pasa nada. Vamos a ver todos a la final entre Chivas contra Tuzos. Ahora sí se viene lo
1: chido. Se viene lo bueno. <risa> Cintia, ¿algo más que nos quede pendiente? Mm, creo que ya no. Creo que ya, ya me desahogué de mis rayadas. Ya llevamos... Aquí tres días con, con este dolor profundo, pero está bien, lo dejo a, a esta final que, que va a ser muy eh, importante y conmemorativa, ¿no? Exacto,
0: muy, muy conmemorativa por todo lo que representa, ¿no? Fátima Núñez, antes de que nos vayamos, dice, ¿ya vieron que en el acron ya se acabaron los boletos de la planta baja, solo hay planta alta? sí. Hace rato estábamos diciéndole a la gente que si todavía no los había adquirido, que se meta rápido a Superboletos para comprar sus tickets. No se esperen a taquilla, cómprenlos ya. Y si no, acá tenemos, Cintia y yo, muchos modelos de éxito de negocio, modelos de negocio funcionales para que la gente pueda seguir viendo el partido. Pantallas en la Minerva, pantallas en el centro, pantallas en, el, en Zapopan, pantallas en todos lados ponemos.
1: Sí, y aparte de todo, eh, los que vienen por aquí en la Ciudad de México, los que viven en Pachuca y todavía no tienen boletos, de hecho en la página de Frida Pop están regalando eh, pases dobles para la final del día de mañana en el Estadio Hidalgo, entonces para que vayan a participar y ahí les regalen los, los boletitos que se va a poner muy muy bueno. Exacto, desde mañana va a estar bueno la final. Dice Juan José, ¿no sería fabuloso
0: tener Copa Oro o Copa CONCACAF femenil? Sí va a haber, ¿no?
1: Sí, justo. La, la de la CONCACAF, pues sí ya. El siguiente Está. año, en febrero, según yo, ¿no? No, uh -huh. ¿en noviembre? No. Ay, no me acuerdo. Ahorita ya estoy un poco más dormida. No me acuerdo si en febrero o noviembre. Vamos a investigar y en el siguiente... Creo que porque... es en febrero, ¿eh? porque el
0: premundial se termina en agosto y luego vienen otros partidos de eliminación para ver lo del mundial y es en febrero cuando se jugará la copa. Primero es la CONCACAF y luego es la Oro.
1: Ok. Ay, es que no... A ver. De todos modos, por cualquier cosa, hay que, hay que checar bien para, para confirmarles...
0: Y que nos sigan ahí en nuestras redes para que tengamos toda la información. Cintia, ¿dónde te encuentran en tus redes sociales?
1: Claro, en Instagram estoy como arroba dancedeno-bajo y tanto en Twitter como en mi página de, de Facebook estoy como cintia.cedeno para que ahí me, me encuentren rápido. Y a mí me pueden encontrar en Michelle Guión Rosas, aquí en la transmisión estuvo
0: saliendo en Twitter y en, en Instagram como Michelle Rosas 16. Ahí también estoy con toda la información. Pasión femenil MX para que nos sigan en todas las plataformas. Y pues le mandamos un saludo a Noema, que no estuvo hoy con nosotros por un compromiso personal, pero ella está muy contenta porque sus chivas avanzaron. Chiva hermana de corazón, se metieron a esta final y seguramente pues la tendremos acá la siguiente semana con más información, no sabemos si festejando triste, enojada o muy contenta, pero acá estaremos de nueva cuenta el siguiente miércoles, ahora sí ya en nuestro, areeo, en nuestro día habitual perdón miércoles 10 de la noche en su programa Campamentos hablando ya de todos los detalles de esta final, de este torneo que se nos fue, la verdad es que como el agua. Se nos fue súper rápido. Yo recuerdo, Cintia, que tú y yo estuvimos hablando de la última final en diciembre donde la ganó rayadas. Tú y yo nada más estábamos sí. y ahorita coincidimos. No estamos hablando ya del equipo que ganó, pero estamos hablando de la, de la previa no a la gran final que se disputa ya el día de mañana.
1: Sí, justamente desde el torneo pasado ya estamos con todo este proyecto de, de campamentos. Muchísimas gracias también eh, para decirles a, a todos ustedes que nos han estado acompañando en cada programa y ahorita que, que ya se viene esta gran final, pues obviamente el siguiente miércoles vamos a tener aquí toda la, la información. Así es. Gracias a la gente que se conectó, Charlie,
0: Anayeli, Águila, Brian, Fátima, José Francisco. A Eri, a Fernando, a Charlie, a, Marta. a Magda, a Marta, a Alter, a Marta, Jesús, por ahí a tú Jesús, eres... a estar... Samantha, y a toda la gente que nos siguió, a Noema, que también estuvo siguiéndonos acá un ratito. Gracias a toda la gente que se conectó. Brian Rodríguez, para terminar, dice, ya nada más quedan 3,000 boletos, mañana se acaban. Qué bueno. Se espera un lleno total en el Akron Gracias, qué bueno. La verdad es que bueno para, la, para las jugadoras y bueno sobre todo para la afición. Y ojalá que el título se quede acá en casa, en Guadalajara, y que las más de 50,000 personas pues, lo puedan celebrar acá evidentemente en el estado y sobre todo disfrutar ¿no? de la alegría que le dará a Licha, a Caro, Jaramillo a Blanca y a todas las, al resto de las jugadoras pues levantar este segundo título del Guadalajara en esta final repetida del 2017, la primera final que se disputó acá en la Liga Femenil. Gracias, gracias a todos y acá nos estaremos escuchando y viendo la siguiente semana
1: Claro, nos vemos Bonita noche